0: 走上迷途。大家好，我是浩。这周啊，原本觉得台湾三级警戒为解封的几率上升了嘛，结果啊，台北市一在市场普筛，就抓到了一堆之前没筛检到的黑鼠。看来呢，还要大家继续一起齐心协力的对抗疫情好一阵子了。不过啊，我之前看新闻，每间餐厅都说从疫情开始以来，生意差到只剩下原本一两成的生意。甚至还有人说只剩下疫情前的一 percent， 大家都要撑不下去了。我还以为餐厅是不是都要倒光了？不过实际上啊，我家里附近的餐厅好像都开得很稳定，甚至还有好几个新餐厅在疫情期间开幕，甚至我觉得很难吃的店也都还活得好好的。吃饭时间甚至需要排队，有过可怕。可能是啊，虽然有受到疫情的冲击，但并没有新闻报的这么严重吧。国外好像在疫情期间都发蛮多书，困金的，但台湾看来就是要大家自己吃自己金额有够少就算了，还有一堆奇怪的限制，让很多真正有需求的人被排除在外，只能希望等到餐厅可以重开的时候，好吃的餐厅到时候还没有倒闭了吧？那接下来啊就开始讲今天的案件吧，因为今天呢是讲一个发生在巴黎地铁的案件。所以在结尾的时候啊，会讲一点跟巴黎地铁相关的经验。今天的案件呢、啊，发生在二战爆发前不久的法国巴黎，在一九三七年五月十六日，一个星期天，一个叫做 Letizia n o u r i s a Toul 的二十九岁女生，我就叫她小兔，在巴黎东南方郊区的 Charenton 上了一台公车。小兔啊，穿着一身绿色的套装。发型是当时最时髦的短卷发，头上呢戴着白色的帽子，手上也戴着白色的手套。他做到了在巴黎十二区的 Broder Vansen 文森森林的西南角。文森森林呢是巴黎蛮大的一个公园，在西南角呢有一个地铁站叫做 b o u l e v r d de Charonne， 沙伦东门地铁站。这一站呢、啊，在当时的巴黎是东南角地铁路线的终点站。小兔搭到这边呢，就是要去转搭地铁。小兔大概在傍晚六点二十五分的时候，抵达了这个沙伦东门地铁站。因为这一站呢、啊，在大公园文森森林旁边。假日傍晚的时候，地铁站人很多，很多人呢都是在白天去文森森林里面野餐或是散散步。但是这天的傍晚呢、啊，下了一场雨。很多人就因此准备回家。当时的地铁啊，有分头等车厢跟二等车厢。小兔并不需要跟这些人挤在一起，因为他买了一张尊绝不凡的头等车厢车票。当时法国的经济状况并不好，很少有人负担得起头等车厢的车票。其他人呢，在二等车厢挤破头的时候，小兔就优雅的进入了空无一人的头等车厢。六点二十七分的时候。地铁开离了沙伦东门地铁站，往巴黎市区的方向开去。现在从沙伦东门地铁站到下一个地铁站 b o u c t 金门站，地铁大概要开一到两分钟。不知道当时的地铁速度跟现在是不是一样。不过网络上呢，蛮多资料都写，地铁只需要开四十五秒左右就可以抵达这个渡金门站，时间大概就是现在2021年的一半。不过呢，不管是一到两分钟，还是四十五秒的时间，总之就是一段很短的时间。很快的啊，小兔搭乘的这一班地铁就进入了渡金门站。在头等车厢外的人依旧很少，寥寥几个乘客走上了车厢的时候，就吓了一跳。车上呢只有小兔一个人，他瘫软在他的座位上，脖子上面插着一把只剩下刀柄露在外面的匕首。目击者马上就报了警。以及要把小兔送到医院去。警察先到了现场，由于呢小兔还有一口气，警察就马上询问小兔知不知道凶手是谁。但是因为小兔啊，他受到刀伤，所以根本无法回答。这个警察不知道是天兵还是怎么回事，他就直接把小兔脖子上的刀拔了出来。小兔的血啊，就像是喷泉一样从脖子涌出，在地铁车厢的地上留下了一大滩血迹。最后呢，因为小兔受的伤实在是太严重了，所以在到院前呢、啊，小兔就已经死亡了。小兔根本就没有机会讲出在车上到底发生了什么事情，也来不及讲出凶手的名字。而这个谜团呢、啊，也从来都没有正式的被解开，至少啊，在表面上看起来是这样，就成为了一个悬而未决的悬案。尸检的报告显示，凶器是一把九英寸的折叠式匕首。九英寸呢，大约是二十三公分左右。匕首上面有特殊的记号，可能是凶手的印记。法医排除了小兔自杀的可能，因为这理论上是办不到的。这把匕首呢，是从后颈右侧刺入，精准的切断了小兔脖子的动脉跟静脉，并破坏了脊髓。这个从上到下、从右到左、从后到前的伤口，就造成了小兔大量失血而死亡。伤口非常的干净，小兔甚至没有机会挣扎就已经中刀了。法医认为啊，凶手一定是有丰富的经验或是有相关的知识，才能够这么干净利落的下手。小兔的案子马上由当时法兰西第三共和国的国安警察接管，但是小兔的案子啊，让警方一头雾水。在地铁车门打开的时候，头等车厢内只有小兔一人，因为头等车厢啊跟二等车厢之间的门是锁住的。所以两个车厢之间是没有办法互通的。从沙伦东门站开到杜金门站，这短短的一到两分钟内行进的地铁车厢就像是一个巨大的密室。虽然当时有几个要从杜金门站上车的乘客，他们陈述的现场情况并没有到完全一致，但是所有的目击者都说他们并没有看到任何人下了车。也就是说啊，凶手在对小兔下手之后。在密室中消失的无影无踪。那小兔的这个案子啊，也成为了一个非常有名的真实世界之中的密室杀人案。一般这种密室杀人案件啊，都是出现在小说或是漫画里面，那营造出自杀或是不可能犯罪的场景，用来洗脱自己的嫌疑。但是啊，在现实生活中，要布置密室有点太麻烦了，所以密室杀人的情况是非常少见的。除了密室杀人非常特别以外，小兔也是巴黎地铁上司的第一个人，所以小兔的案件呢、啊，马上就引起了巴黎全城的关注，大大小小的媒体每天都围绕着小兔的案件打转，小兔的生活啊，也一点一点的摊在了大众的视野之中，至少持续了半年以上，这个案子的热度才开始消退。案发的第二天，报纸头版的标题就是“地铁上的犯罪”，报道了小兔的案子。在这起案件之中啊，警察的调查进度一直都是比较保密的，而各种媒体啊就会靠着自己的关系或是想象力来生产出各种报道，一般大众啊就是靠着这些媒体报道来了解这个案件，所以现在看到的资料啊难免就会受到这些真真假假的报道影响。媒体一开始啊把小兔塑造成是一个纯洁的小绵羊，在搭地铁回家的路上遇到了无妄之灾，不幸的死去。这个小兔娃、啊、是在一九零七年的九月十一日出生在意大利的欧雅切 o y 切 c e 欧雅切呢是意大利最西北边奥斯塔峡谷大区的一个法语半自治区，位于阿尔卑斯山山区。奥斯塔峡谷啊，从十六世纪开始就以法语为当地的官方语言，到了十九世纪的时候，几乎是全境的人都通法语。而意大利文是在一战之后，意大利法西斯主义崛起之后，法西斯政权才在当地强推意大利文教育，同时呢禁止大家讲法文。虽然法西斯政权啊只维持了短短二十几年左右，但是啊从二战后到现在，奥斯塔峡谷目前只剩下一点七五 p e 的人以法语为母语。法西斯的语言教育啊对当地的影响非常的巨大。这个呢，其实是可以对应到台湾现在的状况的，本地方言的凋零啊，台湾人应该是可以感同身受。不一样的地方是，现在这个奥斯塔峡谷啊，当地的学校都一定会系统性的教法文。所以虽然呢，很多人法语并不是母语，但是还是有一半的人呢，可以同时说流利的意大利文跟法文。在小兔出生的1907年呢、啊，这边还是都说法文的状况。他们一家人居住的欧亚切是个非常小的村庄，他们的家境也并不富裕。兔爸呢是一个农夫，在有建筑工地的时候会去当一下建筑工人。第一次世界大战的时候啊，兔爸有去参军。在战争结束之后啊，可能是因为战争的创伤后压力症候群 （PTSD） 很严重，所以呢，兔爸跟家人的关系就越来越紧张。最后，在1920年。兔爸跟兔妈就选择了分开。兔妈呢，带着四个小孩搬离了欧雅切。他们先是搬到了法国里昂，后来才搬到了巴黎。他们一家啊，到了巴黎之后，居住在一个意大利移民的社区之中。他们到了法国之后，一样过着不富裕的生活，只能找到一些工人阶级的低薪工作。不过呢，小兔一家人还是过得蛮开心的。小兔这个时候遇到一个叫做 Julietto 的男生。我就叫他小猪，小猪啊是来自社经地位比较高的家庭，因为啊当时的社会对这种门不当户不对的事情非常的排斥，所以小猪并没有告诉自己的家人小兔的存在，他们两个人是在一九二九年偷偷的结了婚，像他们这种门不当户不对的婚姻嘛，英文叫做 morganatic marriage， 中文有时候翻作叫做贵贱通婚。这个 m o r g a n e t i c 啊是一个拉丁文演变过来的字 ，m o r g a n a t i c， 因为是拉丁文啊，所以欧洲的语言啊讲到这个词的时候用的字都差不多，指的是男尊女卑的状态，而地位低下的一方可能会没有办法享有正常配偶的权利，或是不能继承财产。在1934年的时候，小猪因为肺结核去世了。小猪的家人呢，在最后一刻发现了小兔的存在，所以他们切断了小兔跟小猪家族的一切往来。失去一切的小兔啊，还是很怀念这一段婚姻。他还为小猪扶丧了两年，几乎每一周啊，都会到墓地去看看小猪。最后，在小兔被杀的那天，手上仍然戴着小猪送给他的结婚戒指，是一个里面刻着名字缩写还有日期的金戒指。刚刚有讲到小兔只能找到工人阶级的工作。小兔死前呢、啊、是在一家生产蜡的工厂里面当生产线的女工，这个蜡、啊、是打蜡的那种蜡。小兔呢就负责把商品的标签粘在罐子上，是一个非常简单的工作。但小兔的主管呢对他非常满意，认为小兔在工作上的贡献非凡，是个很值得尊敬的员工。而且小兔是一个很有爱心的人。他会参加一些社会福利组织，常常可以看到啊，小兔关心无家可归的小孩。他甚至会定期给一个流落街头的小男孩钱，救济他的生活。小兔的同事也都非常喜欢他。小兔的家人也都对小兔的印象很好。兔爸说呢，小兔是个真诚又聪明的小孩，是他仅有的快乐。小兔是唯一一个每年都会回到意大利看他的家人，是他最珍爱的女儿。兔妈对小兔的评价也很不错，她认为呢，小兔就像是一个快乐的小仙女。简而言之，不管是家人、朋友还是同事，他们对小兔的印象都很好，觉得她是一个待人很真心、对事很开朗的女生。面对一片好的岛评，让警方非常的苦恼啊。像是小兔这种友善又慷慨的人，他们找不到与她结过怨的人，更不用说找到会想要动手杀了小兔的人了。不过啊，有几个小兔的朋友都说，小兔之前跟他们讲过，他很担忧他自己的生命安全。小兔在五月十三日啊，曾经告诉一个地铁站的员工，这个地铁站啊是同样在巴黎东南侧的菲利二世站，有一个男人呢、啊、试图要刺杀他。不过小兔并没有说这个男人可能是谁。如果这个说法是真的的话，那很有可能小兔原本就已经知道。自己已经身处危险之中了。对于这一起案件的舆论啊，风向很快就变了。这种媒体带风向的状况，相信台湾人也都很熟悉。总之啊，就是先造神再说。像是新闻里面呢、啊，被撞死的都是小小兔的案件也有一样的状况。一开始呢，把小兔塑造成纯洁的小绵羊，但是随着大家关于小兔的资料越来越多，大家就渐渐的发现，小兔绝对不是一个纯洁的小绵羊。小兔的生活远比大家想的还要复杂很多很多。大家发现呢、啊，小兔在五月十六日那一天，也就是他被杀害的当天，他是从一间 bar mitset 下班。这个 bar mitset 啊，我也是第一次看到。它是当时啊巴黎平民流行的夜生活场所。这个 bar 呢是舞会的意思 m u s e t 是一种叫做风笛的乐器。最早的 bar mitset 呢是会有人演奏风笛。大家可以跟着跳舞。虽然呢、啊，后来风笛渐渐的被手风琴、萨克斯风、吉他等等的其他乐器取代，但是本质上还是不变，就是要让大家可以跟着音乐跳跳舞。大部分呢是演奏华尔兹、探歌这一类的舞曲。一九三零年代啊，这个 Ballet Musette 非常的蓬勃发展。当时聚集在巴黎市区右下角的巴士底区域附近，以小兔工作的其中一间。叫做 Le h m i t a g e 的 Balamiset 来说，除了有主舞池以外，还有阳台舞池跟户外的舞池，总共可以容纳将近一千个人，是一个蛮大的夜店，也是一个男性很爱去寻欢作乐的地方。因为在这样的场所里面呢，男人可以点小姐来跟自己跳舞，如果谈妥的话，也是有客人会把小姐带出场提供性服务。因为巴勒 r m i t 都集中在巴黎比较贫困的区域，这种街区啊就比较龙蛇混杂，会有皮条客啊或是性工作者到店里面揽客，客人很多就是住在附近的工人，下班之后啊就来放松一下，跟现在的夜店一样，毒品也是一个很常见出现在这个巴勒 r m i 里面的东西，鸦片跟骨科碱都很受欢迎，小兔的形象也一瞬间从纯洁的小绵羊。变成了一个卖淫又嗑药的酒家女。虽然警察跟媒体啊，从来都没有找到小兔卖淫的真实证据，而且也有人说啊，小兔只是在衣帽间当工作人员。但光是他在这个 v a l a m u s e t 里面工作，就足以让小兔被贴上妓女的标签了。而且在搜查小兔公寓的时候，警察就发现小兔的公寓装潢并不像是一个移工所能负担得起的地方。小兔优雅的穿着跟购买地铁头等车厢的车票，也都不像是一个工人会做的事情。虽然小兔的亲友有出来讲，当天案发的时候啊，他身上那一身优雅的绿色正装是兔妈亲手缝制的，以及小兔并不是每天都会搭头等车厢，他只有固定会在星期天晚上买头等车厢的车票来犒赏一下自己。但是在这种明显收入跟支出不相符的状况之中，大家对小兔卖淫的传闻就盛销成上，了，媒体也挖出了小兔跟小猪的这段婚姻。因为小兔的出身呢、啊、是比较低阶的无产阶级，却攀上了出身资产阶级的小猪。这个资产阶级的英文呢、啊、叫做 bourgeoisie，b o u r g e o i s i e， 就是英文从法文借来的字。有时候啊，也会直接翻成布尔乔亚。那跟它相对的就是像小兔这样的无产阶级嘛，英文叫做 proletariat，P-R-O-L-E-T-A-R-I-A-T P-R-O-L-E-T-A-R-I-A-T,。中文成语的“普罗大众”中的“普罗”普罗啊，就是从这一个字里面出来的。在他们婚姻期间呢，小猪为了不让自己的家人发现小兔的存在，是另外安排了一个公寓给小兔住。小猪呢，只有在空闲的时候才来拜访。所以小兔就过着金屋藏娇的生活，连名字啊都换成假名，改成叫 y o l o n d 小兔娃、啊、也就被媒体当成是看上了小猪经济条件的拜金女。在小兔的公寓里面呢、啊，警察还发现了上百封的书信，这些啊是跟好几个不同的男人往来的书信。小兔在小猪死了之后啊，几乎是无缝接轨的就开始了下一段的恋情，从1934年到1937年。也就是从小猪死后一直到小兔被杀，小兔至少呢跟四个男人发展过恋情。若加上传闻的话，小兔还有着数不清的性伴侣，甚至呢有社会上有头有脸的男人保养她当情妇。在1937年呢、啊，小兔被杀的时候，她有一个固定的军人男朋友，叫、就、做、是、Honeisham。他们两个人呢是在1936年在一起的，在小兔被杀的时候，两个人已经论及婚嫁但是在小兔被杀的当晚，警察在小兔的手提包内又发现了一张来自一个叫 John 的男子的字条。后来啊，就发现这是一个叫做 John Markson 的男人，他同样是一个军人，在海军服役。小兔啊，在这天晚上搭地铁，就是要去跟这个 John 见面。但是 John 啊，就否认他跟小兔是情侣或是性伴侣。他说他才刚刚认识小兔而已。不过呢，不管他们真实的关系是如何，警察都有一一的询问，像是和奈啊、John 啊，还有一些其他的男人，所有的人呢、啊，在小兔被杀的当晚，都有着不在场证明，或是有一些不可能犯罪的依据，所以他们就全部都被排除的嫌疑。但是啊，小兔的秘密还远远不止于此哦。不久之后，媒体又挖掘了出来，小兔在一间叫做阿 Jones Hoof 的侦探社里面。用 y o l o n 的这个假名当私家侦探，甚至连小兔在打蜡工厂的工作都是这一间侦探社的任务。因为打蜡工厂的老板呐、啊，需要一个眼线，帮他打听员工的动向。如果有员工要罢工或是要做危害工厂利益的事，小兔就要马上跟老板打小报告。小兔做的当然不只是安排到工厂当老板眼线这种廖北亚的工作。侦探社啊，还安排小兔到一个左翼的反法西斯社团里面当卧底，藉由小兔在其中一家 barbersets 里面工作，来获取情报或是交换情报。上面有讲到啊，小兔有好几个情人嘛，其中一个情人啊是当时意大利法西斯狂人墨索里尼的狂热粉丝，所以就有人猜测啊，小兔潜入左翼社团里面当间谍，就是要协助法西斯团体。但事情真的是如大家想的这样吗？当时有采访这家侦探社的老板，老板一开始说啊，他对小兔的第一印象就是小兔非常的有自信，而且在跟小兔的对谈之中，他可以感觉得出来，小兔对侦探要做的事情非常的有经验，也一直都能够顺利的完成任务。但是在后续的采访之中啊，侦探社老板对小兔的印象就出现了180度大转变哦，他一直说啊。小兔就像是废物一样，完全派不上用场，连最基本的侦探常识都不知道。来他的侦探社上班，只是为了骗取社会福利金。不过，虽然这个老板这样讲，但他的身体还是很诚实的。因为啊，小兔已经是他长期以来的合作伙伴，他至少派小兔出过十六次的任务、哦。至于他对小兔印象的转变，是不是因为有什么神秘力量从中阻拦？或是 呢， 他一开始的讲法让某个人不高兴 了， 这个我们就不得而知了。很快 的， 媒体又继续挖掘了出来。小兔 啊， 不仅仅是个私家侦 探， 他很有可能也是警方的一个卧底或是线人。这样的猜测 呢， 当然不是空穴来风。在当时 啊， 各国的大城市都充满了前来搜集情报的间谍。小兔生长在巴黎的意大利社 区， 当时意大利啊是有名的法西斯政权。意大利社群中啊，关于墨索里尼跟反法西斯的情报满天飞。意大利政府派人到法国来窃取机密情报，法国政府也会利用意大利移民当卧底来监视激进分子。根据爆料指出，小兔可能最早在一九二九年就已经是警方的卧底了。媒体就猜测啊，这一次会不会就是因为警方给小兔的任务太过危险，所以才招来了小兔的杀身之祸？但是警方对这个说法没有正面的回复，警方反而说，凶手的真实身份呢、啊，应该是小兔的一个激进追求者，或是想要抢劫的盗匪而已。虽然警方不愿意回复有关小兔是不是卧底的传闻，但是媒体也不是吃素的，有些跟警察关系比较好的媒体，仍然继续报道出了更多的内部消息。但这时的媒体啊，已经对警察在这个案件之中暧昧不明的态度感到很生气。所以很多报道都开始指责警察隐藏了真相，而且由于警察的调查一直没有进展，到后期啊媒体开始就乱编一堆故事，也让后来的人看到这起案件的时候，神秘的色彩大大增加。媒体还甚至去找占卜师来询问凶手到底是谁，占卜师说啊这个凶手是来自法国的西南方，是小兔生活中很亲近的人，但是这个说法完全没有任何依据。也没有任何进展。前面有讲到小兔生活中有很多情人，特别是有两个是法国的军人嘛，媒体就把小兔塑造成是一个窃取军方机密的外国间谍，甚至还有报道啊，写凶手是一个黑人女性，因为跟小兔相恋的时候在性方面被小兔嘲笑了，所以小兔就下手杀了他。像这种新山色或是很荒谬的新闻，反而真的很受欢迎。但是在这样乱扯乱扯的状况下。最后还真的就牵扯出了一个昵称叫做 l e Cagula” 的恐怖组织。这个 l e Cagula” 的全名呢、啊，叫做“革命秘密委员会”。这个昵称 l e Cagula” 的意思是抢银行时常见的那种只露出眼睛跟嘴巴的头套。据说啊，是这个组织行动的时候会戴着红色或是黑色的头套，所以啊，我后面就会叫这一个组织“头套人”。在一九三五年的时候。法国共产党、工人国际法国支部，还有激进党这三个有着共产跟左翼倾向的政党结合在了一起，组成了一个左倾的人民政线。这个法国的人民政线呐、啊，在一九三六年成功的赢得了大选，修改了法律，让无产阶级可以有名有据的跟资产阶级对抗，让公会的地位大大的提升。现在法国啊，每天动不动就一直乱罢工。很可能就是从这个时候开始，而头套人啊，就是为了要瓦解人民政线应运而生的组织。头套人是一个极右翼的恐怖组织，偏向法西斯主义，也就是墨索里尼的好朋友。目标呢是要建立一个极右翼的独裁政府，重建法国的君主制。所以在暗中啊，他们就策划了很多的刺杀行动跟恐怖攻击，像是在一九三六年，他们就在巴黎策划了好几起的炸弹攻击。他们最大的一次行动，是要在一九三七年十一月的时候，发起革命推翻人民阵线的政府。有趣的是啊，这个恐怖组织的后面，他们的金主啊，很多都是今天还耳熟能详的大资本家。其中台湾人一定都听过的，就是化妆品公司 l o h é a 巴黎莱雅，还有卖轮胎但同时很爱对食物发表意见的 Michelin 米其林。这些希望一辈子都把员工踩在脚底下的惯老板，当然不想要员工站起来反抗啊。不过这个头套人组织的革命并没有成功，他们被警察的卧底渗透。警察在一九三七年的十一月十五日，在革命前夕，一口气捣破了头套人组织。警察一共逮捕了七十人左右。但是很讽刺的是，他们被捕没多久，人民阵线就在一九三八年因为党内各派系瞧不拢。所以直接就分崩离析解散了。讲了一大段的头套人组织啊，不知道大家有没有听到重点呢？那就是这个头套人组织啊，最后是因为被警方的卧底渗透，所以才会行动失败的。而媒体就认为啊，小兔就是警方派出的卧底之一。小兔本身是意大利人，是当时法西斯主义的大本营。小兔每年都会往返法国跟意大利，条件非常好。小兔的任务 啊， 就是要接近头套人组 织， 并获取情报。所以媒体就猜测 啊， 从头到 尾， 警察都知道事情大概是怎么一回事。但因为 呢， 在一九三七年五月的时 候， 也就是小兔被杀的时 候， 他们针对头套人组织的行动已经接近收网的阶 段， 警察不想要因为小兔的案件打草惊 蛇， 所以在调查过程中 啊， 很多资讯警察都不愿意对外公开。但是因为警察内同样也有派系争斗啊，所以还是有人故意把一些消息泄露了出来。在当年一月的时候，就有一个俄罗斯的经济学家在法国被暗杀了。在小兔死后不久，六月初的时候又有一对兄弟被暗杀，他们是从意大利流亡到法国的反法西斯主义者。媒体把这几个事件都串联在一起，都认为是头套人组织对反法西斯主义者的暗杀。在头套人组织被抓了之后啊，很多成员都承认小兔的死确实跟他们的组织有关。小兔很有可能就是一个要渗透到头套人组织里面的卧底。据说啊，是从一九三六年开始的。会说据说，是因为这个说法并没有得到法国官方的认证。小兔在一九三六年啊，开始跟组织内一个叫做 Jonte 的军火走私商人谈恋爱。借此套取头套人的秘密。j o h 负责从瑞士的日内瓦走私武器，但是在一九三七年案发前不久，组织发现小兔可能有问题，所以就对小兔设下了一个陷阱。他们安排了一场假的军火交易来试探小兔。在这一场假军火交易被警方发现的时候，头套人组织就知道了小兔可能是警方派来，的，所以呢就派出了杀手来刺杀小兔。根据推测。这个杀手很有可能是头套人组织的首席刺客 j o a n f i l i o 但是这个首席刺客啊，在二战之后逃到了同样是法西斯政权的西班牙，在老金主巴黎莱亚的西班牙办公室里面上班。因为西班牙拒绝把首席刺客引渡到法国审判，最后这个 j o a n f i l i o 就在西班牙落地生根，成为当地的有钱人，最后也是在西班牙去世。至于呢，他到底是不是杀死小兔的凶手，就没有人知道了。以结论来说呢，没有任何一个头套人组织的成员，因为小兔的案子被起诉。实际上啊，因为这个头套人的组织背后，都是一些法国有权有势的资本家嘛，所以虽然是个恐怖组织，但是政商关系却非常的良好。即使是被捕，警察也不敢拿他们怎么样。更重要的是啊，后来很快的，第二次世界大战就在一九三九年爆发了。头套人组织的成员也都被释放出去打仗，部分的人呢、啊、还加入了纳粹德国在法国建立的傀儡政权。但是在战后啊，新建立的法国对二战相关的罪犯采取比较宽容的策略，认为啊，法国不应该拘泥于这些过去，应该要快速向前发展。所以到最后啊，套头人组织真正有被审判的人少之又少。而其实，在第二次世界大战爆发之前，在一九三八年的八月，警方的报告里面就有提到小兔确实是当过他们的卧底，其中就暗示啊，小兔应该是你的 z m m b u r e u 第二办公室的探员。这个第二办公室啊，就是当时法国的情报局。但是要特别注意的是，警方还是没有承认小兔是在卧底的行动之中牺牲的。最 后， 对小兔的案件也没有一个明确的结论。这个案子 呢， 虽然真凶已经呼之欲出 了， 但是在最后临门一脚的时候就直接结束 了， 所以这个案子 啊， 至今都还是一个悬案。在案件发生好多年之 后， 在一九四八年 呢， 有一个精神病院的病患说自己是杀死小兔的真 凶， 不过并没有人当真。到了一九六二年 呢， 又有一封匿名的自首信寄给了警方。里面呢自称自己就是杀死小兔的凶手，说不管警察相不相信，他都想要把真相说出来。如果警察不相信的话，就把这封信丢到垃圾桶吧。他是因为深爱着小兔，但是被拒绝了，所以才下手杀了小兔。当时警察没有把所有月台上的人留下来一一问话，才让他有机会逃离现场。当时的警察局长看完了这封匿名信之后。他们推测这个人可能是一名医生，但他们还是决定不重启调查。更有趣的是啊，小兔的案件卷宗呢被列为是法国的高度机密，要保密一百年，一直要到二零三八年才能够解密。这种欲盖弥章的做法啊，让人不得不怀疑，当时警察早就已经知道了事情的全貌，只是不想要让外界知道而已。现在距离二零三八年还有十七年的时间。就看到时真相会不会让人再次大吃一惊了？不过不管凶手是不是头套人组织啊，最大的谜团都是没有人能够解释凶手是怎么做到这一起密室杀人案的。小兔的案子也因此被称为是一起完美的犯罪。从沙伦东门地铁站拿、啊、到杜金门站，行进间的地铁车厢就是一个大密室嘛。过程只有短短的一到两分钟时间，在车厢抵达杜金门站后。并没有任何人看到嫌犯下车，几个目击证人也都没有嫌疑。那凶手到底是怎么下手的呢？我在网络上看到了两个蛮不错的理论，所以分享给大家。第一个理论呢、啊，只需要凶手一个人就可以完成，因为密室形成的时间是在地铁从沙伦东门站出发之后，所以其实在出发之前呢、啊，这个所谓的密室实际上是不存在。的。所以现在呢，如果是假设。凶手尾随小兔进入了沙伦东门站，因为这一站是终点站嘛，照理来说停留的时间会长一点。但是凶手啊，可以事先知道车子的发动时间嘛，所以等到小兔进入头等车厢坐定位之后，凶手就在月台上面等待时机。他一直等到快关门的时候，凶手采用最快的速度冲上了头等车厢，一瞬间就把匕首插到了完全没有意识到危险的小兔身上。然后又立刻冲下了头等车厢。这个时候车门紧闭，密室才刚刚形成，但是犯人已经完成作案了。在这个理论中啊，犯人从头到尾都没有踏入过这一间密室。那另外一个理论呢，则是需要不止一个人才能完成的计划。不过如果真凶真的是头套人组织的话，那应该是可以轻易的找到人一起实施这个计划。在开始的时候啊，有提到头等车厢跟二等车厢之间连通门是锁起来的嘛？当时的那一班地铁啊，总共分有五个车厢，第一节、第二节、第四节、第五节都是二等车厢，只有在正中间的第三节车厢是头等车厢，所以车厢的前后各有一扇门连通到二等车厢。这个理论啊，需要凶手有同伙在其他的车厢接应。他们需要事先偷到一把车厢门的钥匙，或是他们之中又有人可以迅速的开锁。总之呢，就是要破坏掉这个车厢的密室。根据这个理论啊，当时的地铁行驶在两站之间，车上应该是完全黑暗的状况。凶手摸黑进入了头等车厢里面，把匕首刺到了小兔身上，然后再摸黑回到了二等车厢。在这个过程中啊。他的同伙们要负责在门边，让其他的人不会注意到这边发生的状况，然后在凶手偷偷回到二等车厢之后，再把连通门重新锁上，就大功告成。这两个理论呢、啊，虽然都说得通，但是我个人是觉得第二种理论的可能性蛮低的，因为这种情节啊出现在小说里面，增加一些悬疑感是可以，但是在现实生活中实在是太多余了。第二种理论啊，就是凶手很刻意的要去创造出一个密室杀人事件，但是在现实世界中啊，设计这样一个密室，凶手就要去衡量它到底有没有意义。第二个理论就会让我觉得有一种脱裤子放屁的感觉，因为现场啊有太多凶手很难掌控的因素，例如啊要摸黑让小兔一招毙命，或是要在大家都没注意到的状况下偷开车厢之间的连接门，要这么麻烦的话。干脆像其他头套人组织的受害者一样，直接在人烟稀少的郊区下手，岂不是更方便？相比之下，第一个理论就简单大胆的多。可能只是凶手一路尾随小兔，在地铁站的时候发现小兔落单，认为呢时间上应该是来得及，所以就尽快下了手。而地铁车厢啊，在杜金门站打开门的时候，被大家当成是一个密室杀人事件。我觉得反而不一定是凶手事先就计划好的效果。当然呢、啊，以上这两个理论只是有可能的方案手法。如果大家有想到什么不错的手法的话，也欢迎透过 I G 告诉我。那 I G 的账号呢，可以在资讯栏里面看到。我从小就蛮喜欢看这一种密室杀人事件的轨迹的最后呢，跟大家分享一下，为什么当时小兔的事件会引起这么大的关注呢？最主要的原因呢、啊，是跟当时的女性地位有关。在一战之后啊，劳力短缺，因此女性首次有机会大量进入职场，大幅度的提升了女性的独立经济能力，好像在男女平权上面有了大幅度的进步。但是实际上啊，很多女性在年轻的时候，可能在工厂或者百货公司里面上班，但是等到结婚之后，他们还是只能回归家庭，回到传统相夫教子的角色。但是已经体验过外面世界的女性，内心就不再甘于被困在这个家庭里面了。所以这个时代啊，就出现了很多以女性为主角的精彩冒险故事。而小兔就像是小说中的女主人公一样，在法国的各个政治势力之间冒险。人生的故事啊，可能比他们平常阅读的小说还要更加的精彩。除了性别之外，小兔还是一个出生工人阶级移民家庭的女性。但他却过着非常优渥的生活，穿着漂亮的衣服，留着最时髦的发型，住在高级的公寓，也对当时的社会阶级造成了冲击。能够成功塑造出一个过着奢华生活的小兔，其实媒体的力量是功不可没的。从最早的造神到后来的各种抹黑，其实小兔啊就是一个同时做着好几份工作，其中甚至包括像卧底这种高危险性的工作。那他赚的比一般工人阶级多很多，不就是理所当然的事吗？但是媒体啊，就只会聚焦在小兔跟小猪这段贵贱婚姻中，还有小兔可能是妓女这种比较新山色的题材。小兔在性别跟社会阶级两个方面呐、啊，都冲击着巴黎人的价值观。社会虽然提供给了女性有别于过往的选择，但是如果真的有女性做出这样的选择，却很有可能反而会招来骂名。所以在这样的社会氛围之下，对小兔这样大胆又跳脱传统的女性是又敬又怕，而小兔这样不符合传统价值观的女孩，最后在她的独立自主跟勇敢冒险之后，获得了一个悲惨的结局，却意外的符合社会的期望。因为不管小兔再怎么想要往社会上层爬，当时的资产阶级啊并不认同协同不纯正的小兔，但工人阶级啊也不再认同小兔是他们的同类。不管小兔再怎么想和男性一样冒险泛滥，而当时的人呢、啊，也确实喜欢看这种女性冒险的故事。但是小兔却始终被困在社会框架的女性刻板印象之中，像是冒险家一样的小兔。当时的法国人呢、啊，终究是希望他只出现在小说里面。如果搭习惯台湾捷运的话，不管是台北还是高雄的捷运呐、啊，都已经是世界上搭乘体验很舒服的地铁系统。在这一集上线之前呢，我有在 IG 上面发问答，问问看大家知不知道世界上最大的地铁站在哪里？那四个选项呢，分别是日本的东京、英国伦敦、法国巴黎，还有俄罗斯的莫斯科。答案就是这一集的主要场景——巴黎地铁啦。那巴黎的这个 s h a t l e t 那巴黎，巴黎的 s h a t e l e t h a t l e t 巴黎的 s h a t e l e t 站呢、啊，是一个拥有二十个月台的超巨大地铁站。在这四个地铁之中，在这四个地铁系统之中呢，因为我没有去过东京，所以就没有办法评论。剩下的三个。剩下的三个城市地铁中啊，我觉得莫斯科地铁的舒适程度是完胜另外两个城市，而且在而且在地铁站的华丽程度上啊，也是莫斯科大神。莫斯科真的每个地铁站都超认真在装潢，有一站甚至还有水晶吊灯，华丽到好像在逛宫殿一样。但是伦敦跟巴黎的地铁系统 啊， 我觉得就是半斤八 两， 因为这两个地铁系统历史都非常的悠久。伦敦地铁呢是世界上最早的地铁系 统， 巴黎地铁虽然没有这么 早， 但也是从大概一九零零年就已经启 用， 所以在长时间的使用之 下， 巴黎跟伦敦的地铁啊都有一种破破旧旧的感觉。虽然在便捷度上面很不 错， 但是在舒适度上面就明显不太行。这集啊，还是主要集中在讲巴黎地铁上面。很多人在抵达巴黎之前啊，都会对巴黎有一些不切实际的幻想，好像整个城市散发着彩虹泡泡一样，就像是艾米丽在巴黎的那种感，就像是艾米丽在巴黎的那种感觉。但实际上啊，巴黎本身是一座蛮脏乱的城市。其实欧洲的大城市都不算干净，但是巴黎可以说是特别脏乱的地方。整个城市啊，都是脏脏的土黄色。塞纳河也常常是脏脏的土黄色，连马路上啊都时不时可以看到土黄色的大便。这种脏乱的感觉啊，在巴黎的地铁就特别明显。如果是天气比较热的时候，巴黎地铁站啊有些就会散发着迷之味道。其实这也并不是巴黎的特权哦，因为欧洲人啊非常喜欢喝酒，所以到了晚上，捷运站里面就可能会遇到脱序的醉汉，有时候在地铁上吐。在地铁上打架也都不是不可能的事情。另外啊，因为欧洲的厕所全部都是要付钱的嘛，喝了酒又会有一堆尿，所以就会有很多人随地尿尿。当天气比较热的时候啊，尿骚味就会随着汗臭味啊、垃圾味啊等等全部混在一起，被热气给蒸出来，让人眉头一皱。除了味道不好闻之外啊，巴黎地铁还有很多有趣的现象。巴黎地铁虽然近几年来涨价涨得非常的 快， 但是在欧洲各国的大众运输系统里 面， 价钱还算是比较便宜的。虽然它比较便 宜， 但是巴黎地铁反而有超级高的逃票率。如果去一些比较混乱的车站 啊， 常常可以看到有人在栅栏门前 面， 他去挤其他的 人， 他要挤着一起进地铁 站， 就不用买地铁票。或是在一些比较少人的 站， 甚至有人会直接攀爬过这个栅栏的门有一些地铁站的出口，它只出不进，但因为巴黎地铁又破又旧嘛，很多只出不进的门都是坏的，就可以大大方方的直接走进去地铁站。虽然有超级高的逃票率，但是巴黎被抓到逃票的罚金在欧洲反而是比较低的哦，所以有人说，只要计算一下逃票被抓的期望值，如果是高于用来买票的钱的话，那反而是逃票。那反而是逃票赌一下自己会不会被抓到更划算。但我自己个人的感觉是，近年来巴黎地铁查票的几率已经大大的增加了，就可能是想要阻止大家逃票吧。另外啊，在巴黎地铁上还有一个台湾人很不习惯的事情，就是在搭地铁的时候，随时都要警觉四周的人。台湾呢、啊，之前在政劫事件发生过后。台北捷运有一段时间就风声鹤唳 嘛， 大家都很警觉。在巴黎就是最好随时都要保持这样的警觉度。当然不是说会突然有杀人魔拿着刀冲过 来， 当然不是说会突然有杀人魔拿着刀冲过来乱砍。但是地铁上真的超级多小 偷， 亚洲人又长 得， 亚洲人又长得身上带很多 钱， 又很好偷的样 子， 而且普遍看起来很弱小 嘛， 所以特别容易成为被偷的目标。而且普遍看起来很弱小，所以特别容易成为被偷的目标。巴黎地铁上啊，甚至有各种语言告诉大家要小心自己的财物。这里的各种语言啊，不是像台湾说日文跟，这里的各种语言啊，不是像台北地铁说日文跟英文这样，而是它会讲大概十国的语言来提醒大家。从这边就可以看出来，真的超级多人都是在地铁上被偷到歪头。巴黎这座城市啊，虽然有很多缺点，但也有很多很棒的地方。巴黎地铁也是一样，以游客来说，巴黎地铁的路线真的非常方便，它有十几条路线，四通八达，搭配上郊区火车 RER， 几乎是几乎是全部的景点都可以藉由地铁抵达。而且巴黎的物价、啊、在欧洲是数一数二的贵，但是地铁票价却是佛心的便宜哦。另外，还有巴黎的地铁站中有很多的街头艺人在表演。不仅仅是在捷运站的过道里面演奏音乐，还会有人跑到捷运，还会有人跑到地铁车厢里面表演，非常的有异国情调，让人感觉到巴黎浪漫的地方。不知不觉好像讲了很多巴黎的坏话，不过其实我还是蛮喜欢巴黎的。如果之后啊有提到其他，如果之后啊有其他提，如果之后啊有其他提到巴黎的案件的话。再分享更多关于巴黎的经验。今天就先跟大家说拜拜啦。